0: Connected, der Podcast von Otomisu. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie halten und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Lea Gänzler, ich bin Consultant bei Ottomisu und abwechselnd mit meinem Kollegen Helge Thomas, Gastgeberin dieses Podcasts. Heute habe ich eine liebe Kollegin zu Gast. Guten Morgen, liebe Eva. Guten Morgen. Eva Heid ist Senior Consultant bei Ottomisu und erstellt im Content-Team Konzepte und Kampagnen. Sie ist also bei vielen unserer Projekte dafür verantwortlich, dass es mit den Beziehungen klappt, also zwischen den Auftraggebern und ihren Zielgruppen oder wie wir im Marketing-Sprech sagen würden zwischen Menschen, Marken und Märkten. Eva, schön, dass du da bist heute. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin offen gestanden noch ein bisschen aufgeregter als sonst, weil ich mit Eva jemand zu Gast habe, der schon einiges an podcast Podcasterfahrung mitbringt. <lacht> Muss Gemeins nicht
1: aufgeregt sein.
0: <lacht> okay, aber gemeinsam mit Rita Fischer, bist du Gastgeberin des Podcasts Welt der kleinen Wunder. Mhm. Dem geht es über Frühchen, ihren Weg und überhaupt um alles was zum echten Leben dazugehört. Mhm. Das war jetzt im Übrigen eine klare, klare Hörempfehlung. Ähm, genau, wer im Anschluss an diesen Podcast einen anderen hören will, auf zu Welt der kleinen Wunder. Genau. Ja, und damit haben wir auch schon ein bisschen Persönliches von dir erfahren, Eva. Und können auch schon direkt zu den Anfangsfragen kommen, die wir zu Beginn jeder Podcast-Folge stellen. Da geht es einerseits darum, dich ein wenig kennenzulernen. Und andererseits, um auch so einen Einstieg in das Thema Beziehungen zu finden. So, Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und bin ja. gespannt auf deine Antworten. Eva, was ist denn die wichtigste oder vielleicht die überraschendste Beziehung in deinem Leben?
1: Also ich antworte mal auf den Teil überraschendst. Da könnte man natürlich noch viel mehr sagen. Aber tatsächlich ist die überraschendste Beziehung in meinem Leben die mit meinen Kindern. Und zwar nicht, weil ich jetzt überrascht war, dass ich Kinder gekriegt habe oder so, sondern weil ich merke, dass oder weil ich es so spannend finde, dass in diesen kleinen Kindern, oder wenn sie klein sind, schon Persönlichkeiten, komplexe Persönlichkeiten angelegt sind. Und ich ähm, entdecke die so nach und nach. Also je älter sie werden, desto mehr entdecke ich eben Aspekte ihres Charakters, die jetzt mir natürlich auch nicht total fremd sind, weil natürlich viel von meinem Mann und mir da drin stecken, aber ich bin überrascht, wie komplex oder immer wieder überrascht, wie komplex Kinder schon sind und vor allem, wie viel ich von meinen Kindern lernen kann und nicht immer nur umgekehrt. Ja.
0: Schöne Antwort und ja, das kenne ich auch. <lacht> Bist du denn glücklicher, wenn du was geben kannst oder eher, wenn du was bekommst? Also eher Geberin oder Nehmerin?
1: Ja, Geberin oder Nehmerin, ganz klar, ich bin Geberin. Ich, ähm, ich gebe immer alles und tatsächlich manchmal auch mehr, als ich eigentlich geben will. Aber ähm, ich bin viel glücklicher, wenn ich was geben kann. Mhm.
0: Wann hast du denn das letzte Mal bei einem Unternehmen so einen Wow-Moment gehabt?
1: Ha. Ja, mh. gute Frage. Ähm, muss ich echt drüber nachdenken. Und ich glaube, die Antwort, ich weiß gar nicht, ob die Antwort so befriedigend ist für die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, aber tatsächlich spontan würde ich sagen, als ich Schuhe bestellt habe, habe ich Reebok-Schuhe bestellt, ich mag Reebok total gerne. Ähm, ist jetzt nicht die einzige Marke, die ich nehme, aber es hat eigentlich gar nicht so viel mit der Marke zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ich ein Paar Schuhe bestellt habe und dieses Paar Schuhe hat sofort perfekt gepasst und ich habe es halt online bestellt in den letzten Monaten logischerweise ähm, und ich musste nicht 37 Paar Schuhe anprobieren, sondern ein Paar gekauft, perfekt gepasst, saubequem bequem. Und das war so oh, ein Traum. Da war ich echt glücklich. Das ist schön.
0: Mhm. Um, Hast du denn als Kunde eine Beziehung, also zu einem, jetzt würde ich sagen, weiteren speziellen Unternehmen? Gibt's da irgendwo was, wo du eine, eine tiefere Verbindung hast?
1: Nö, also, auch, doch, selbst zu Reebok ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel nur Reebok-Schuhe kaufe oder so gar nicht, mhm. sondern es war jetzt einfach, waren die letzten Schuhe, die ich bestellt habe. deswegen. Mhm. Ähm, ich bin persönlich nicht so ein Marken-Fan. Ähm, also, nicht, dass ich das nicht mag, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Aber ich persönlich merke, dass mir oft Funktionen vor Image geht. So für mich ganz persönlich in meinem Alltag.
0: Was interessiert dich persönlich gerade wirklich? Gibt es was, auf was du im Moment neugierig bist?
1: Mhm. Ja, es ist schon eine ganze Weile, äh, beschäftigt mich das Thema Kommunikation. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich arbeite in einer Kommunikationsagentur, ich mache Kommunikationskonzepte, ähm, aber ich merke, wie mich ähm, die Kommunikation von Mensch zu Mensch einfach ähm, beschäftigt. Auch das ist natürlich nichts Neues, aber Kommunikation ist aus meiner Sicht das schwierigste, die, 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 das schwierigste Alltagsding überhaupt. Seit Tausenden oder weiß, weiß ich wie lange Menschen miteinander versuchen zu sprechen, gibt es Missverständnisse und ich glaube, dass wir es auch solange es Menschen gibt, niemals schaffen werden, perfekt zu kommunizieren. Weil es einfach so komplex ist, und ähm, ich mich ganz arg damit auseinandersetze, wie kann ich denn die Dinge so sagen, dass sie mein Gegenüber versteht. Also ich versuche immer mehr in meinem Leben, und es hat natürlich auch viel mit meinen Kindern zu tun, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, ich versuche immer mehr nicht nur darüber nachzudenken, was ich eigentlich sagen will, sondern zu überlegen, was denn mein Gegenüber von dem, was ich sage und wie ich sage, versteht. Und eben dann auch die Kommunikation so zu verpacken oder so zu machen, dass es eben richtig ankommt und das ist ähm, beschäftigt mich gerade ungemein. Also schon eine Weile und wird mich sicher auch noch vielleicht mein Leben lang beschäftigen.
0: Ja, vermutlich ja auch in der Arbeit. Ich meine, das ist ja was ja, genau. wir
1: des Öfteren haben, dass äh, ähm,
0: man die Unterscheidung treffen muss. Was möchte ich sagen? Äh, versus Was möchte mein mein Gegenüber ähm, hören? Oder ja, was oder Informationen was braucht, den braucht den er. Auch. Genau. Ja.
1: Das genau. ist es eigentlich, ne? Also ja. ich will gar nicht immer nur das sagen, was der andere hören will, sondern eigentlich will ich schon gerne klar machen, das ist mein Punkt, mein Standpunkt, meine Meinung, wie auch immer, das ist das, mhm. was ich sagen will, aber ich muss es eben so ausdrücken, so formulieren, mhm. dass der andere das überhaupt verarbeiten kann. Also ja. dekodieren kann, was ich denn damit meine. So, Das ist, mhm. finde ich, echt herausfordernd, ja. Und ja, spannend genau. und macht Spaß. Ja, mhm. genau mit
0: Hören will habe ich auch nicht gemeint, ähm, ja. nach dem Mund reden, sondern welche Informationen braucht er zum Beispiel. Ja, ja, genau, ganz genau. Ja, ja. So, die vorletzte Frage, da sind wir jetzt schon gelandet. Ähm, wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Gemeinschaft bedeutet
1: für mich? Gemeinschaft bedeutet für mich, ähm, sich zu verstehen. Also eigentlich genau in der Fortführung dessen, was ich gerade mhm. gesagt habe. Ähm, wirklich zuzuhören und eben für den anderen mitzuhören, zu überlegen, was, was hat der vielleicht gerade gehört, was ähm, ich sage. Oder was hat er verstanden oder sie verstanden? Mhm. Und eben auch um, umgekehrt um, verstehe ich, was derjenige, was man gegenüber mir gerade sagen will. Und ich versuche es tatsächlich ganz oft auch nochmal zu wiederholen oder zu, so zu verpacken, so zu formulieren, nochmal zu formulieren, dass klar ist, haben wir uns verstanden. Und ich merke, dass Gemeinschaft da entsteht, wo man das Gefühl hat von innen heraus, ey, der andere hat mich verstanden. Mhm. Ja, also da, wo eine gewisse ich sag's meine, Tiefe in der Kommunikation entsteht.
0: Oh, das ist schön. Ich glaube, das, das ist schon das Erste, was ich hier mitnehme. Wobei hm. nächstes ist das Zweite. Ich glaube, wir müssen uns nochmal über Kommunikation unterhalten bei Gelegenheit. <lacht> ja. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Um, für viele ist das die schwierigste. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber was sind denn deine drei
1: wichtigsten Werte? Ähm, der erste ist ganz einfach Ehrlichkeit. Einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Ähm, nochmal so wie vorhin gesagt, nicht nicht immer nur gerade raus zu platzen, was man gerade denkt. Das meine ich damit nicht, sondern Ehrlichkeit ist zu dem stehen, was man sagen möchte, was man tun möchte. Man muss nicht immer alles sagen, was man denkt. <lacht> Aber das, was man sagt und tut, das sollte ehrlich sein, dass die Leute, und das ist dann, glaube ich, der zweite Wert, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass mein Wort und meine Taten zusammenpassen. Also, dass ich das auch tue, was ich sage oder was ich bei anderen einfordere oder so. Verlässlichkeit definitiv und das dritte ähm, glaube ich ist ich weiß nicht ob es der richtige Begriff ist, aber Freundlichkeit also einfach nett ist ein doofes Wort, aber nett miteinander umzugehen ich, ich finde nett ist eigentlich ein sehr schönes Wort also <lacht> ja nett nett ist, hat ja leider so ein bisschen eine negative Konnotation, ja. dass man so denkt, ach das ist nett und meint damit ja. eigentlich langweilig <lacht> oder ja. so ne. aber ich meine es tatsächlich im positivsten Sinne, mhm. einfach ähm, eher freundlich zu bleiben, immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben ähm, zugewandt auch, auch. Mal, ja genau, höflich gehört auch irgendwie dazu, aber ich glaube freundlich ist ein mhm. ganz guter Begriff
0: gehe ich bei allen drei mit ja
1: das, das weiß
0: ich. Ja, vielen Dank für deine Antworten und ähm, Einblicke und ich habe bei ein paar schon ähm, das Gefühl, dass wir da im späteren Gespräch nochmal äh, vielleicht darauf zurückkommen. Wahrscheinlich, ja. So, Jetzt sind wir auch ähm, schon quasi drin im Thema, ähm, wobei ich nochmal sagen muss, dass es irgendwie eine Kollegin zu Gast zu haben ist immer ja, ist irgendwie anders als sonst. Also da, also nicht, dass ich das nicht auch machen würde, aber auch hier habe ich mir ähm, vor dem Gespräch natürlich überlegt, äh, wie ich das Ganze äh, aufziehe, welche Fragen ich stelle und so weiter. Das ist insofern nicht so einfach, weil wir ja auch äh, schon im Austausch sind und ich mhm. weiß, was du machst. oder, Also ich glaube zumindest zu wissen, was du so ungefähr tust. Ich
1: glaube,
0: du ähm, weißt, was ich mache, Ja. <lacht> 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 Und als erstes sind mir aber die ganzen äh, Themen eingefallen, über die ich eigentlich nicht sprechen will. Und damit ich die aus dem Kopf habe, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, ähm, dass das sonst immer ja. so mitschminkt. Ähm, und damit auch die unsere ZuhörerInnen ähm, wissen, was jetzt alles nicht kommt, ähm, habe ich mal die Liste der Sachen einfach mir auch mal aufgeschrieben, die hier heute äh, vermutlich keinen Platz haben ähm, oder halt nur kurz äh, gestreift werden. Zum einen, und das ist mir wirklich wichtig, also, das soll jetzt keine Otto Misu Bewehräucherungsfolge werden, wo wir irgendwie ein tolles Projekt nach dem anderen darstellen und zeigen wollen, wie großartig wir sind. Dann, möchte ich nicht und das, ähm, da legen wir allgemein, glaube ich, ganz großen Wert äh, drauf. Wir wollen nicht immer den Events äh, nachtrauern und ähm, digitale Kommunikation oder digitale Events so als Notlösung oder oder zweite Wahl behandeln, also als äh, äh, Zwischending. Und ähm, ja, wir wollen nicht ständig über äh, Corona jammern ähm, und schon gar nicht über das New Normal sprechen. Ähm, ich glaube, Davon entfernen wir uns im Übrigen gerade auch noch mal ein Stückchen. Mhm, also da ja. es, glaube ich, gerade eher in die in die andere Richtung. Genau. Ich hoffe sehr, dass es in deinem Sinne ist, Eva. Absolut, ähm, absolut, ja. Genau. Aber wir werden es an der einen oder anderen Stelle sicherlich streifen. Da das das geht nicht. Ich meine, in, in, in der Zeit leben wir. Aber ähm, das ist so grob die die Leitplanken, glaube ich, in denen wir uns bewegen können. Genau, und ähm, um was es stattdessen gehen soll, ähm, ist äh, der Aufbau und die Pflege von nachhaltigen Beziehungen im wirtschaftlichen Kontext. Äh, wir nennen das ja Connectivity, unseren Ansatz. Ähm, wie würdest du denn in deinen Worten beschreiben, was mit äh, hier mit Beziehungen gemeint ist?
1: Ja, ähm, Beziehungen im wirtschaftlichen Kontext gibt es ja schon lange. Also ne, über Kundenbeziehungen sprechen mhm. viele, CRM gibt schon seit vielen Jahren, ähm, mir ist das ähm, aber so ein bisschen zu einseitig. Also was ich darunter verstehe und was wir auch als, als Agentur ähm, sehr in den Fokus genommen haben, ist ähm, das Beziehungen bauen. Also ich meine, das Unternehmen will natürlich Beziehungen mit seinen Kunden, ist ja klar. Da steckt ja auch Kohle dahinter. <lacht> aber die Frage, die ähm, mich vor allem umtreibt in den Konzepten, die ich mache, oder in der Kommunikation, die ich gestalte, ist eben, will denn der Kunde auch eine Beziehung mit dem Unternehmen? Also beruht es auf Gegenseitigkeit? Und genau das ist das, was ich verstehe unter nachhaltigen Beziehungen im wirtschaftlichen Kontext. Also ich glaube, ein Unternehmen muss sich fragen, eben will mein Kunde eigentlich Beziehung mit mir? Wenn nein, warum nicht? Also was mache ich? falsch oder zumindest, was könnte ich anders machen, dass mein Kunde wirklich nicht nur denkt, oh, jetzt nervt er mich schon wieder mit irgendwelchen Kommunikationsmitteln, die mich irgendwie voll klatschen, aber eigentlich will ich sie nicht hören. Oder sagt er wirklich, hey, ich, lieber, liebes Unternehmen, ich möchte mit dir darüber sprechen, ich möchte mit dir Kontakt aufnehmen, weil ich das Bedürfnis habe, in irgendeiner Form des Austauschs, des Dialogs mit dir einzutreten. Und das ist für mich tatsächlich die Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Kontext. Also der Versuch, nicht nur Beziehungen vom Unternehmen zum Kunden hinzudenken, sondern vom Kunden auch zum Unternehmen wieder zurück und das eben in einem Austausch. Also da ist dann eigentlich die Frage am Ende, was muss ich denn als Unternehmen tun, um diese Beziehung zu halten und um sie zu pflegen? Ja, also da, da kommen wir dann in so Dimensionen rein, wie, ähm, wie oft brauche ich Kontakt, um eine gute Beziehung zu haben? Das mhm. ist aus meiner Sicht nämlich, muss nicht oft sein. Ich muss nicht ständig vollgeschmissen werden, ne? ähm, sondern es muss eben ja eine gute, eine nachhaltige Beziehung
0: sein.
1: Mhm. Guck mal, so schnell
0: geht's und wir sind wieder bei einer deiner Antworten ähm, von vorne eben, ähm, mhm. dass es daneben ja letztlich Kommunikation ist, äh, von, von Mensch äh, zu Mensch und eben das, genau. das, was du da eben auch gesagt hast, also dass es eben ja. wechselseitig ist und nur dann, dann funktioniert es ja.
1: Ja, ganz genau und eben nicht ein, ähm, ein Unternehmen, das klingt auch immer so namenlos, es ist ja gar ja. nicht so, ne also es, mhm. ich, das Unternehmen kommuniziert ja nicht, sondern es sind die Menschen im Unternehmen. Und in dem Moment, wenn es, wenn ein Mensch zu einem anderen Mensch spricht und der andere, also der Empfänger quasi sagt, ah, okay, vielen Dank, habe ich verstanden, kannst mhm. du mir da helfen, bitte, mein Gegenüber? Mhm. Dann wird es eine Beziehung und nicht, wenn es dann so ein namenloses... Ähm, also wenn überhaupt eine Antwort besteht, ich meine, das machen ja inzwischen mhm. auch schon viele Unternehmen gut, dass es einen Rückfluss gibt an Informationen oder an, an Kommunikation, aber dass da echt eine Beziehung entsteht, das ist mhm. halt noch mal was anderes. Mhm.
0: Ich bin bei deiner nächsten Antwort, das hat ja auch mit Verlässlichkeit zu tun, also mhm. Verlässlichkeit auch im Sinne von ähm, voraussehbar. Mhm. Also genau. nicht nur, dass mir geantwortet wird, es muss, muss ja vielleicht auch gar keine individuelle Antwort an mich sein, sondern genau. ähm, dass ich davon, dass ich eine Reaktion irgendwie erwarten kann, auch, auch genau. die vielleicht gar nichts mit mir individuell zu tun hat, sondern genau. ähm, keine Ahnung, es ist jetzt eine, eine es passiert irgendwas und ich, ein Unternehmen reagiert in welcher Weise auch immer und das ist konsistent zu dem, was sonst irgendwie genau. gemacht wird.
1: Ja, ich kann ein ganz kleines, mini kleines Beispiel machen, ja, wenn ich gerne. bei meiner Versicherung, ähm, also Autoversicherung, das ist eine reine äh, Online, also alles online, es gibt nur ein Online-Portal, wenn ich da eine Anfrage hinstelle oder eine, irgendwas habe oder so, dann kriege ich immer sofort eine Antwort, vielen Dank für Ihre Nachricht, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, also ich finde es ich find gar nicht schlimm, dass das eine standardisierte, wahrscheinlich eine Bot-Nachricht ist, die mir mhm. schreibt, hey super, deine Anfrage ist angekommen, weil mir das eine Form von Rückmeldung gibt, die, ähm, die mir klar macht, das ist jetzt nicht irgendwo verloren gegangen, diese E-Mail mhm. oder diese Anfrage. Aber was dann halt auch folgen muss, ist, dass sich dann irgendwann jemand zeitnah darum kümmert. Also mhm. dann erwarte ich schon eine Antwort von, auch wieder eigentlich egal, mhm. ne, ob das jetzt eine eine mir bekannte Person ist oder irgendwie eine Standardantwort, aber irgendwie ein Follow-up zu meiner Anfrage. So und dann denke ich, okay, wenn mir mein in dem Fall jetzt meine Autoversicherung mein, hilft, mein Problem zu lösen oder meine Anfrage zu klären, dann ist das für mich schon eine positive Form der Beziehung. Ne? Also mhm. das, ich das sage das ganz bewusst, weil man eben immer so denkt, ja gut, Beziehung muss menschlich sein und es muss auf jeden Fall, da muss ein Mensch sagen, ne? Also ich, ich muss quasi meinen Versicherungsvertreter kennen, ist auch schön, mhm. sage ich nicht, ne? aber es geht ja auch digital so ja. was ich Da sind wir bei dem, ne, wieder bei Verlässlichkeit. Mhm. Ich weiß, da kommt was und ich weiß, da kümmert sich jemand drum mhm. und dann habe ich keine Veranlassung, meine Versicherung zu wechseln. Ja. weil Ich denke, okay, ich, ich werde da gut betreut. Und das ist doch das, was ich mir wünsche. So.
0: Genau, dass du in dem, dem Gefühl bist, das geht da sein Weg. Ich schicke da was hin und dann ähm, läuft es in, irgendwo, in irgendeiner Form durch und an irgendeiner Stelle ja. werde ich dann kontaktiert. Das wichtig. Ja. Ja, der Zukunftsforscher Matthias Hawks hat einmal sehr schön gesagt, Zukunft entsteht, ähm, wenn Beziehungen gelingen. Ähm, ich, ich glaube, das ist sehr, sehr zutreffend und wir haben jetzt ja auch gerade schon so ein paar wichtige Faktoren eben, ähm, ja, darüber gesprochen, damit es halt wirklich nachhaltig dann bleibt und dass es eben nichts, nichts punktuelles ist. Dass punktuell zwar ein guter Einstieg sein kann, aber ähm, das ist immer eigentlich nur langfristig sein kann. Wo, ja, vermutlich ist Beziehung ja immer was, was langfristiges.
1: Das genau, oder also ja, absolut. Ich meine, es ist im Wort angelegt. Beziehung genau. bedeutet eben nicht einmal nur eine Botschaft oder einen Kontakt in eine Richtung, zack und dann fertig. Dann ist es keine Beziehung, sondern es ist erstmal nur ein Kontakt. Aber aus dem Kontakt ja. wird eine Beziehung, wenn da eine Wechselseitigkeit entsteht, die hoffentlich irgendwann eine entweder größere Dauer hat oder eine größere Häufigkeit, größere Frequenz. Ich, also die, den Satz kenne ich und finde ihn auch total richtig. Ähm, das Spannende, glaube ich, ist, dass ähm, ich persönlich wie viele andere wahrscheinlich auch inzwischen gar nicht mehr so unterscheide zwischen ähm, geschäftlichen und privaten Beziehungen in, der, in den Mechanismen. Ne? Also mhm. natürlich sage oder tue ich im privaten Kontext andere Dinge, ähm, um die Beziehung zu pflegen, als ich das im mhm. geschäftlichen Kontext tue, das ist schon klar. Aber die Mechanismen sind grundsätzlich gleich. Also ich mache mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und so, dann unterhalten wir uns über alles möglich, wie es ihnen geht. Die Familie, keine Ahnung, ich höre zu. Vielleicht über Tage, Monate, Wochen, fragt, wie geht's dir? Will auch die Antwort echt hören. Also nicht <lacht> nur so oberflächlich, was ich extrem mhm. wichtig finde. Und wenn der Geburtstag kommt von einem Freund oder einer Freundin, mhm. dann erinnere ich mich daran, was der Freund mir das letzte Mal erzählt hat, ähm, weil mir das eben wichtig ist, was sie zu sagen haben. Mhm. Und dann überlege ich eben, okay, was kann ich denn diesem Freund oder dieser Freundin schenken, was ihm wirklich oder ihr wirklich gefällt oder gut, mhm. auf Basis dessen, was wir gesprochen haben. Mhm. so Und diesen Mechanismus oder einen ähnlichen Mechanismus, den finde ich, kann ich im geschäftlichen Kontext genauso anwenden. Also mhm. da geht es dann vielleicht eben nicht darum, das Geburtstagsgeschenk zu machen, in Zeiten von mhm. unter dem Stichwort Compliance macht man das vielleicht besser nicht. Aber es geht darum, genauso zuzuhören und jetzt, wenn man aus Unternehmenssicht denkt, den Kunden die Möglichkeit zu geben, mir zu sagen, was er eigentlich haben will. so mhm. Und dann auch darauf zu reagieren. das nicht heißt, dass ich immer genau die individuelle Kundenlösung etablieren muss, aber vielleicht höre ich dann, ah, lieber Kunde, ich habe dich bisher gespeichert als äh, Kunde für Produkt A, aber guck mal, ich habe doch Produkt B, Produkt C und so weiter, das würde total gut zu dir passen. Ne? Also Upselling, Crossselling machen auch viele Unternehmen heute schon. Aber ich, der, der Knackpunkt, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit und dauerhaft gesunde Beziehungen betrifft, ist eben der, dass das Unternehmen nicht nur immer rausschickt und sagt, egal, hey, guck mal, wir haben hier noch mehr Produkte, sondern eben erst zuhört. Erst sagt, was brauchst du denn wirklich und dann, ich habe dir das ich hab dir das aus meinem Portfolio, aus meinem Produktportfolio, Angebot, wie auch immer, habe ich das rausgeschnitten, was für dich wirklich gut passen könnte. Mhm. So, lass uns doch mal drüber sprechen. Also, mhm. Da liegt für mich der Knackpunkt.
0: Mhm. Ja, das ist wieder diese Wechselseitigkeit. Also im mhm. Gegensatz zu, zu reiner klassischer Werbung, wo ich dich einfach anschreie und sage, das habe ich, das ist neu, äh, kauf genau. das, nimm das. Genau. Ähm, ja. Ist eben, okay, ich habe dir zugehört. Ich gebe dir an irgendeiner genau. Stelle, das, das den zeige ich dir, dass ich dir wie auch immer zugehört habe. Genau.
1: Ja. Und das also ich finde auch, ähm, wie gesagt, es gibt ganz bestimmt schon Hunderte, Tausende von Menschen, die das super machen. Ähm, zum Beispiel... Informationen gut weitergeben. Ja, also dass, ähm, ich sage es mal, ein Vertriebler, der mit ganz vielen Kunden spricht und der von dem einen Kunden hört, ah, ich suche, keine Ahnung, irgendeinen Dienstleister in dem und dem Bereich und er spricht mit einem anderen Kunden und hört, dass der und der Kunde einen guten Dienstleister hat an der Stelle, warum verbindet er die zwei nicht? Weißt du, und sagt, hey, guck mein lieber Kunde A, ich habe vom Kunden B gehört, der hat einen guten mhm. Dienstleister, ich gebe dir den Kontakt mal weiter und so, tauscht euch doch mal aus oder ihr könnt euch über mich austauschen mhm. und sowas hat für mich aus, also aus Empfängersicht Relevanz, mhm. weil derjenige, der denn diesen Dienstleister gesucht hat, sagt, hey, cool, das ist sogar eine Empfehlung, das ist nicht nur irgendein Name, den irgendjemand recherchiert hat. das kann ich auch auf Google machen, mhm. sondern da, da ist eine, schon eine Bewertung dahinter und deswegen probiere ich das auch aus. Und dann mhm. denke ich mir, hey, beim nächsten Mal frage ich doch gleich den zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter mhm. und sage, sag mal, jetzt suche ich jemanden im Bereich XYZ, kannst du mir da auch helfen? Mhm. Das, und, und das meine ich mit Beziehungen, das muss gar nicht oft sein. So. Mhm. Also meine beste Freundin zum Beispiel lebt in Colorado, das sind acht Stunden Zeitunterschied wir haben uns vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen mhm. und trotzdem ist es meine beste Freundin. Weißt du? ja. also wir, wir, es, es geht nicht darum, dass man sich ständig austauscht, sondern um die Qualität des Austauschs. Ich mhm. glaube, das ist der Punkt. Ja.
0: Ja, ich hänge, genau, ich hänge noch ein bisschen so an der Verlässlichkeit vermutlich. Also das mhm. ist ähm, bei dem Freundinnenbeispiel ja auch sehr offensichtlich. Also eine mhm. beste Freundin zeichnet sich dadurch aus, dass wenn du jetzt anrufst und sagst, ich muss dringend mit dir sprechen, dann dann sagt die, ja, was ja. gibt's? Ja. Also, oder keine Ahnung, jetzt ist gerade schlecht, aber wenn du sagen würdest, ich habe einen Flug gebucht, morgen bin ich da,
1: genau. dann
0: würde die sagen, okay, ich beziehe das Bett. Ja, ähm, ganz genau. So. <lacht> Genau. Oder sie sagt, ich, ja. ist schon
1: bezogen, ich habe schon
0: gewartet. <lacht> ja, wenn sie dich sehr gut kennt. Dann. Ja. <lacht> ja, ja. ich habe so was Ähnliches ähm, oder auch in den Kontext vielleicht passendes äh, jetzt erlebt. Ich ähm, habe mit jemandem gesprochen, der ähm, der, der Versicherungen äh, macht und so weiter. Und äh, da habe ich bei mir gemerkt. Äh, da, dass ich eben, ich habe dem nicht gesagt, auch was es mir ankommt bei Versicherungen, dass ich jetzt die und die Leistung möchte oder den und den Preis oder das besonders günstig haben möchte oder irgendwie eine bevorzuge, sondern ich habe dem gesagt, wie ich ticke. Mhm. Ich habe gesagt, das ist mir wichtig. Ähm, ich Keine Ahnung, also es muss nicht das Billigste sein, aber mir ist wichtig, dass ich äh, den und den Service habe oder dass man da am Anfang drauf guckt oder, oder wie, wie oder was. Ähm, und das ist ja eben eine Grundlage äh, für eine Beziehung. Willig kann mhm. ich selber recherchieren, also da mhm. dafür ähm, brauche ich im Zweifel genau. brauche ich niemand jemand, und, dir zuhört und ich
1: und, und, und das ja, genau. ja mal, ich verstehe dich raus. Ja, genau. Also es war
0: ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, mal gucken, ob der mich jetzt richtig versteht mhm. ähm, und er hat mich richtig verstanden und ähm, wenn ich Glück habe, ist das der Beginn einer äh, nachhaltigen, langen äh, Geschäftsbeziehung. Ja. Ähm, vielleicht auch nicht, äh, man, man weiß es nie, aber ähm, ja, Aber eben. die
1: Grundlage ist gelegt und das ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Ja,
0: genau, genau. Ja. Das ist, ähm, genau. Das ist genau das eben die die Grundlage. Jetzt sind wir relativ schnell ganz tief in Beziehungen irgendwie ähm, eingetaucht. Ja. Das ist toll und ich hoffe, dass das auch richtig verstanden wird, weil ich glaube, mir geht es wahrscheinlich ähnlich wie, wie mir auch, wenn, wenn, wenn ich darüber spreche, dass wir mit Beziehungen irgendwie arbeiten und das irgendwie so zentral ist, dann geht immer so eine Augenbraue hoch. Ähm, und dann, nee, nee, wirtschaftlicher, ähm, wirtschaftlicher Kontext und dann kommt man immer äh, gut ins Gespräch. Aber mhm. ähm, ich finde diese Beispiele aus dem Privatbereich, ähm, wie du auch gesagt hast, eben eben gut, weil die Mechanismen sind, sind mhm. tatsächlich sind, sind die gleichen und ähm, es ist eben nicht so abgetrennt. Und ich ich Glaube auch, dass es jetzt durch durch die 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 Änderung der Kommunikation und des Zusammentreffens und des Agierens sich, glaube ich, auch noch mal, noch mal verstärkt hat, dass ja. ähm, dass äh, Beziehungen äh, an Bedeutung gewonnen haben. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt mal wieder auf ähm, doch konkreter auf den wirtschaftlichen Kontext und das, warum wir eigentlich auch sprechen, das ist nämlich, dass du ja eben bei bei vielen Projekten eben dafür verantwortlich bist, dass es mit den Beziehungen klappt und wie das da eben aussieht. Jetzt ist es ja so, also bis März waren das vor allem Live-Kommunikationsprojekte und für Veranstaltungen in der Regel Events. Mittlerweile hat sich das eben fast komplett, kann man sagen, oder zum, zum überwiegenden Teil in den digitalen Raum verschoben. Und gerade da, also da haben wir jetzt ja schon einige Monate Erfahrung und so weiter, aber was ich merke, vielleicht ist es nur ein persönlicher Eindruck, aber da kannst du jetzt ja gleich dazu was sagen, dass gerade wenn es um Beziehungsaufbau geht, dass da viele noch skeptisch sind, ob ob das online und digital überhaupt äh, möglich ist. Was ist da dein Eindruck? Und gibt so die, ich nenne es mal, die drei Top-Befürchtungen?
1: Genau, die drei Top-Befürchtungen. Ich habe Angst davor. Ähm, äh, also mein Eindruck ist, dass alle akzeptiert haben, also bleibt dann auch nichts anderes übrig, dass ähm, es im Moment einfach keine Alternative gibt. Ja? Oder ganz, ganz wenige Alternativen. Man kann sich in kleinen Gruppen... Ähm, Treffen natürlich, das wird sich vielleicht auch jetzt über den Winter nochmal ändern, aber ähm, wenn keine Alternative da ist, dann merkt man, dass die Haltung dazu äh, doch grundsätzlich offener ist ähm, und eben weniger, ich sage es mal, befürchtet oder soll ich es formulieren, also, ich glaube, wenn Corona nicht gekommen wäre, wären wir nicht so schnell an den Punkt gekommen, lange nicht so schnell an den Punkt gekommen, mhm. überhaupt so viel an Beziehungsaufbau und Pflege und Kommunikation in den digitalen Raum zu verlegen. Das ist, mhm. das sehen ja alle so. Also, ich glaube, da gibt es ja. niemanden, der das anders sehen würde. Spannend ist aber die Frage, die sich viele stellen, und die wir auch, die kann man nicht, die ist nicht schwarz-weiß zu beantworten. Was geht denn eigentlich? Also, geht das überhaupt so? Und das ist, glaube ich, die eine der größten Befürchtungen, dass die Leute sagen, ja gut, also so zum Beispiel Networking, so das Klassische, ne, im, im geschäftlichen Kontext spricht man bei Beziehungspflege meistens von Networking. Networking im... Im digitalen Raum geht es überhaupt so. Und da gibt es ähm, verschiedenste Ansätze. Ne? Also die meisten sagen, na, was sind denn überhaupt die Rahmenbedingungen? Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Wollen die Leute das? Machen die da mit? Haben die da Bock mhm. drauf? Dann gibt es je nachdem, ähm, wer die Teilnehmer sind, auch interkulturelle Unterschiede. Es gibt ne, also einfach Kulturen, die... Ähm, offener sind in der Kommunikation, ähm, die auch ein bisschen lauter sind und schneller den Mund aufmachen. Und es gibt andere Kulturen, die das weniger tun. Also da muss man, da gibt es auch Dimensionen, die man da einfach berücksichtigen muss. Ähm, genau. Und witzigerweise ist es ja so, dass wir in manchen Bereichen, also im wirtschaftlichen Kontext, schon total digital sind. Also ich habe das Beispiel vorhin mit der Versicherung gebracht. Mhm. Das ist so, das kennen ganz viele. So, also keine Ahnung, wer ruft denn bitte bei Netflix an? Oder wer erwartet, dass Netflix irgendwie einen mehr persönlichen Kontakt bereitstellt? Niemand macht man alles digital und es ist total selbstverständlich. Also von daher das, das, es ist gar nicht so dieses vorher war alles Präsenz und jetzt ist alles digital, sondern es gab einfach einen, äh, einen Shift, einen erzwungenen Shift in, ähm, für die Bereiche, die vorher Präsenz waren, dass sie halt jetzt auch digital stattfinden müssen. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, dass diese Befürchtung, dass etwas nicht funktioniert, wenn wir da mal emotionsloser drüber nachdenken würden, also mit einer größeren Distanz, dass wir merken, dass das im Kopf beginnt. Mhm. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Wir lehnen, also wir haben viele Jahre, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, so Online-Angebote abgelehnt. Dabei gibt es erfolgreiche Gesundheits-Online-Apotheken, äh, mhm. ne? die, die, äh, wo ich mit gar nicht mehr spreche. Das ist mhm. rein online, da gibt es genaue Beschreibungen vom Produkt, inklusive Nebenwirkungen. Es gibt sogar Automaten. In Deutschland ist das, äh, glaube ich, inzwischen nicht mehr erlaubt, aber zumindest in anderen Ländern, weiß ich, gibt es das ähm, Automaten, wo du dir deine deine Medikamente am Automaten ziehen kannst. Mhm. Es gibt so ein paar Prozessschritte, dass du dich da authentifizierst und so weiter, dass das nicht alles, dass da kein Unfug getrieben werden kann. Aber de, ähm, da gibt es ähm, natürlich einzelne Menschen oder für Menschen Typen, die sagen, nee, sowas würde ich nie im Leben machen. Aber was ich was ich sagen will, ist eigentlich, dass dieser diese Befürchtung von, oh meine Güte, jetzt findet alles digital statt, dass, dass die eigentlich im Kopf selbst gemacht ist mhm. und wir uns ein Stück weit öffnen müssen. Also im Kern glaube ich, dass die der Mensch an sich sich mit der Veränderung schwer tut. Mhm. Und die war natürlich jetzt durch die Corona-Zeit extrem nach vorne gedrückt. Mhm. Und vielleicht liegt es gar nicht am digitalen Raum per se. So, und mhm. wenn man dann zurückgeht und sagt, okay, ich versuche jetzt mich mal davon zu lösen und einfach mal zu so sagen, wie wie sind mir Beziehungen denn wert? Und da komme ich nochmal ganz kurz auf den privaten Kontext zurück. Während des Lockdowns haben wir, ich glaube du auch, Lia, und viele meiner Freunde auch, plötzlich angefangen, sich digital mit Freunden zu treffen. Ja, sonst niemand auf die Idee gekommen, man hat es einfach gemacht. so mhm. Und dieses einfach-Machen, das bräuchte es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr. also Aber das fängt, wie gesagt, im Kopf und im Herzen an zu sagen, komm, wir probieren das einfach mal aus. Wir gucken mal. Mhm. so
0: Ja, und ich meine, da hilft natürlich, du hast es am Anfang gesagt, also ähm, es gibt ja keine andere Alternative. Also, oft. Genau. also wenn so. einfach, ja, wenn die Alternative wegfällt, ändert sich auch zwangsläufig die Haltung genau. dazu. Und,
1: und deswegen versuche ich auch im Moment ähm, dieser, ähm, dieser Haltung entgegenzuwirken, indem ich einfach ähm, versuche zu helfen, zu unterstützen, dass die Leute sich trauen, dass die Entscheider sich trauen. Mhm. Das hat mehrere Dimensionen. Zum einen machen wir Vorschläge, die muss man erstmal verstehen. Also wenn ich sage, guck mal, Networking im digitalen Raum könnte so und so und so und so aussehen, mhm. kommt ja immer ganz arg auf das Unternehmen an und die Zielsetzung ja. eines Events jetzt zum Beispiel oder einer, eines Anlasses, aber auch die Teilnehmer und so. Mhm. Also es gibt, glaube ich, nicht den einen Vorschlag, sondern ich würde den immer anpassen auf die Situation mhm. und eben die entsprechenden Akteure. Aber den Vorschlag, den ich konzeptionell mache, den muss ja mhm. den muss ja zweimal gekauft werden. Einmal muss er von dem Entscheider gekauft werden oder der mhm. Entscheiderin, die sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, komm, das probieren wir einfach mal aus. Also das ist dieses Sich-Trauen mhm. auf der ersten Instanz. Und danach, wenn man es als Angebot dann wirklich den Teilnehmern macht, müssen die ja auch sagen, krass, mache ich da mit, mach ich da nicht mit. Mhm. Ja, komm, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Also so eine zweistufige mhm. ähm, Ich-trau-mich- ja. Situation. So, das, ist, das ist gar nicht so ganz einfach, weil man hat so schnell die Tendenz zu sagen, beim ersten Mal, ah gut, das hat nicht geklappt, das machen wir nicht nochmal. Mhm. Das, war, das war Mist. So, das geht mhm. grundsätzlich nicht, weil es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, dass das ein, ein Lernprozess ist. Mhm. Also so ein bisschen wie bei Social Media. Als, mhm. als Social Media angefangen hat, als Facebook, als Twitter angefangen hat und die Leute angefangen haben, irgendwas zu twittern, mhm. mussten wir auch erstmal lernen, wie man denn Inhalte und auch welche Inhalte man da teilt, mhm. so, Das ist aber ja jetzt ein Prozess, der schon über Jahre gelaufen ist und wir können sie ja heute noch nicht perfekt, also gibt es ja ganz viele schräge Sachen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass das im digitalen Raum, was das Thema Beziehungsbildung und eben gerade mhm. Networking im wirtschaftlichen Kontext angeht, dass das einfach Zeit braucht und den die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und nicht gleich wieder aufzugeben, zu sagen, nee, erstmal Mist, machen wir nicht nochmal, sondern das, was man als Idee entwickelt hat, das vielleicht nochmal ein bisschen zu adaptieren, nochmal mhm. zu, ähm, anzubieten und auch zu merken, dass die Teilnehmer, dass bei den Teilnehmern ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten muss, also ein Üben und ein Lernen und ein Gewöhnungseffekt. Mhm.
0: Da, da würde ich gerne ja nochmal einen einhaken, also wenn ich ein paar Monate zurückdenke, da waren ja, war ja das Ziel vor allem, also da waren Veranstaltungen schon geplant, die mussten abgesagt werden und es wurde hektisch nach Wegen gesucht, die ins Digitale zu übersetzen. Ähm, mittlerweile machen wir das ja ein paar Monate schon. Ja. Und hat sich da aus deiner Sicht ähm, was verändert? Oder könnten wir vielleicht sogar sagen, wir, wir wissen jetzt, wie es geht? Ja. <lacht>
1: Ja, sind wir noch äh,
0: sind wir noch im Lernen? Also ich glaube, ich kenne die Antwort, aber...
1: Genau, da, da, du hast es absolut gesagt, wir sind auf jeden Fall, alle Beteiligten sind aus meiner Sicht da noch am Lernen. Ähm, es gibt natürlich inzwischen in den letzten Monaten ähm, gibt es unglaublich viele Umsetzungsbeispiele, und zwar gute und schlechte. Ähm, aber ich finde, gerade von den schlechten kann man doch so gut lernen. Ja, also wenn was schon gut gemacht ist, denkt man immer, ach so, ja super, ne? also ich ich will nicht sagen, dass gute Beispiele schlecht sind, aber ja, ja, <lacht> was ich meine. Genau, aber wir sind, ähm, glaube ich, deswegen alle noch am Lernen, weil, was ich gerade eben gesagt habe, manche Dinge einfach ausprobiert werden müssen. Mhm. Die Situation ist so neu für die unterschiedlichsten Akteure, dass ich eben gar nicht an den Punkt komme, dass ich sagen kann, so, jetzt haben wir es einmal ausprobiert, jetzt wissen wir alle, wie es geht. Es ist so ein bisschen mhm. wie Autofahren. Dann bin ich halt zum ersten Mal Auto gefahren. Ich bin auch tatsächlich gefahren, so ist es ja nicht. Ich bin dann ja mhm. stehen geblieben. Mhm. Aber deswegen ruckelt es trotzdem noch bei der Kupplung, beim Schalten und ich mhm. wirke trotzdem noch mal den Motor ab und so. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und diesen, wir müssen uns als Kommunikationsagenturen und auch als Unternehmen aus meiner Sicht nur erlauben, diesen, diesen Lernprozess, diesem Lernprozess Zeit zu geben. Also ich weiß, dass das schwierig ist und man natürlich immer gleich möchte, dass alles gut und richtig und perfekt funktioniert. Aber an dieser Stelle, finde ich, braucht es einfach Zeit, bis man auch selber, ich sag mal, so eine Art inneren Maßstab entwickelt hat. Weil ein externer Maßstab Gibt es nicht. Also so dieses, was ist denn ein gutes digitales Event? Es gibt Charakteristika. Mhm. Es gibt so Eigenschaften, wo jeder sagt, ja gut, so sollte ein virtuelles oder ein digitales Event schon mhm. sein. Aber so, so einen echten Maßstab, wie wir das halt mhm. bei Live-Events über die letzten Jahrzehnte, wie sich das entwickelt hat, den gibt es einfach im Moment noch nicht mhm. aus meiner Sicht. Und es braucht Zeit, diesen auch inneren Maßstab zu entwickeln. Mhm. Also dass ich selber, auch wie gesagt, der Entscheider und der Teilnehmer für sich sagt, hey, das ist total cool, das, das mhm. finde ich gut so und das entspricht meinen Erwartungen und das entspricht nicht meinen Erwartungen.
0: Mhm.
1: Genau. Und da die Zeit wird noch dauern. Ich meine, viele Events finden halt nur einmal im Jahr statt. Also wenn ich einmal im Jahr ein kickoff meeting mache und jetzt dieses Jahr das zum ersten Mal ähm, digital gemacht habe, dann dauert es halt wieder ein Jahr, bis ich ähm, beim mhm. nächsten Kickoff event bin. Ne? Und, mhm. und dann vielleicht habe ich es auch beim zweiten Mal noch nicht perfekt, vielleicht auch nicht mhm. beim dritten Mal. Und dann sprechen wir über einen Lernhorizont von drei Jahren so. Ja. Ne? Also, ich, also es, wird nicht, es wird sicher nicht so sein, dass dass, man, dass wir erst in fünf Jahren wissen, wie digitale Events gehen. Das meine ich damit nicht. Aber rein vom, von der Haltung her, von der von der inneren Erwartung her, glaube ich, muss man da ähm, Geduld mit sich und mit allen anderen Beteiligten haben.
0: Ja, und wie du gerade gesagt hast, es muss sich entwickeln. Also bei genau. anderen Sachen, Standards sind nicht da, Maßstäbe ja. sind nicht da, sondern die müssen sich immer entwickeln und es ist immer ein Prozess und das braucht, braucht immer Zeit.
1: Genau. Und Erfahrung. Und, ich, und Erfahrung. Und man kann natürlich gucken, was die anderen machen, aber mhm. das gucken machen immer viele, ne? Jeder guckt, es gibt mhm. ja auch ganz viele, die das teilen und sichtbar machen, was gemacht wird, ist auch super. Mhm. Aber ähm, nicht alles, was bei den anderen funktioniert, funktioniert bei mir auch. Und da bin ich wieder bei dem, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, mhm. nämlich dieses individuelle Entwickeln von der hoffentlich bestmöglichen Lösung für den Botschaftssender mit den Botschaftsempfängern in dem in der Situation. So. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht, die Zeit schreitet voran, das ist mhm, so schwierig ja. mit dir zu unterhalten. Machen ich, wir mal wieder. Die, die Pausen entstehen auch, weil ich immer noch äh, Gedanken nachhänge, bei denen ich immer denke, oh, das muss ich mal bei Gelegenheit mit Eva nochmal, da will ich dann mal tiefer einsteigen, aber dann machen wir hier irgendwie einen Drei-Stunden-Podcast. Die nächste ähm, Mittagspause. Ja, die wird wahrscheinlich dann ein bisschen länger dauern. Ja, drei Stunden. Genau, also Genau, aber es klang hier jetzt schon ein bisschen an. Also auch die ähm, Bedeutung von von Content ähm, ja. eben ist natürlich äh, relevant, wenn es äh, um Kommunikation und Beziehungsaufbau geht. Aber das war ja tatsächlich schon immer so. Also ja. man hat ja keine keine Kommunikation und speziell Live-Kommunikation gemacht um der Kommunikation willen, sondern es gab ja immer einen Inhalt, äh, der der ja, auch nie flach oder banal ähm, sein sein dürfte. Ähm, jetzt fehlt der Begriff äh, Erfahrung schon. Mhm. Ähm, Neudeutsch würden wir jetzt sagen Experience auch. Mhm. Ähm, der, der, ja, und dazu kommt, kann man nicht sagen, aber der daneben an Bedeutung vielleicht gewinnt oder, ja. Ähm, ja. weiß ich nicht, wie, wie würdest du das sehen?
1: Also Content ja, also ist
0: weiterhin King, da sind wir uns, äh, glaube ich, das sind wir uns einig. Das sind wir uns Absolut. einig genau.
1: Wenn ich nichts zu sagen habe, dann sollte ich es lieber sein lassen. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, oder meine meine Erfahrung im Moment ist, und da ähm, wo wir gefühlt auch gerade stehen und womit wir am meisten im Moment kämpfen, ähm, wenn ich das nochmal auf deine vorliegende Frage, so wenn wir die Veranstaltung oder vieles jetzt ins Digitale übersetzen, mhm. wo, wo was ist denn gerade so das Aktuellste? Dabei nehme dann, würde ich sagen, in den letzten Monaten haben wir viel auch mit der Technik bekämpft. Also auch da sind wir natürlich noch nicht am Ende mit den technischen Möglichkeiten, mit mhm. den verschiedenen Lösungen. Da tut sich enorm viel. Aber so langsam, glaube ich, hat fast jeder ein ganz gutes Verständnis dafür, was einfach aktuell gerade möglich ist und ähm, was nicht. Ähm, und Content bleibt wichtig, das ist auch klar. Das, ähm, das geht niemals weg. Aber die Experience, also dieses, die Frage von, was macht das denn mit mir? Also wir haben vorhin gesagt, was ist denn so die top Befürchtung bei so einem digitalen Event? Und ich glaube, die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ist das Thema, wie fühlt sich das denn an für den Teilnehmer? Also, für denjenigen, ne, wir können uns ganz viel überlegen und können uns Gedanken drüber machen, äh, wie wir es schön verpacken und wie es geil gestaltet wird und so weiter. Aber ich habe ja ganz am Anfang gesagt, die Herausforderung finde ich, Kommunikation von Mensch zu Mensch, nicht nur einseitig, ich schicke jetzt mal was raus und ich habe es geil gemacht, findet ihr auch alle geil, oder? Mhm. Sondern eben sich zu überlegen, was fühlt denn der Teilnehmer dabei? Was, wie fühlt sich das für den an? Und dann sind wir wieder, so schließt sich der Kreis zum Thema Beziehung. Mhm. Ich investiere doch nur in eine Beziehung, die sich gut anfühlt. Wenn ich das Gefühl habe, das, das wirkt irgendwie alles ganz mhm. komisch und ich weiß nicht, das ist irgendwie anders und ich mag das nicht, das ist ja oft gar nicht so benennbar oder unbewusst oder mhm. unterbewusst, dann würde ich in die Beziehung nicht investieren. Mhm. Das ist ein ganz essentieller Bestandteil, also dieses, wie, wie fühlt sich das an? Und da ist eine große Herausforderung bei digitalen Events natürlich, dann ein Feedback zu bekommen oder auch überhaupt die Leute zu aktivieren. Mhm. Also sich zu melden, nicht nur zu konsumieren, nicht nur vom Rechner zu hocken, mhm. vom Bildschirm zu hocken und zu sagen, ja gut, ich habe mir das angeguckt, war ganz geil mhm. oder war blöd oder pff, war langweilig oder ich habe es zwar angemacht, aber habe nebenher gebügelt oder das Bad geputzt, mhm. sondern eben dabei zu bleiben, so wie wir das halt von einer, von einer echten... Eben, Kommunikation ist gerade im Live, also im Präsenzraum auch uns mhm. wünschen. Da ist es ja einfach, da können die Leute nicht weg. Aber im digitalen mhm. Raum können die sich ja ganz schnell rumentscheiden und sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu langweilig, Oder ich komme jetzt, mache ich mal eine halbe Stunde was anderes und dann bin ich wieder da. Mhm. Also die Frage ist gerade echt, wie kriege ich die Leute dazu, mitzumachen, sich aktivieren zu lassen. Ja? Dass mhm. eben nicht nur auf dem Bildschirm ein Vortänzer ist, der sagt, wie es gemacht wird, und vielleicht noch irgendwie mal eine Frage stellen, wo die Leute darauf antworten können, sondern echt die Leute bringt, sich aktiv zu involvieren und sich auch emotional zu involvieren. Und da glaube ich, also das ist eine große Herausforderung gerade, wie man das gut hinkriegt. so Dass, dass eben am Ende der Teilnehmer, der Besucher, der Kommunikationsempfänger, wie auch immer, wie man ihn auch immer nennen will, sagt, Hey, cool, da habe ich voll was für mich mitgenommen und nicht nur Content, sondern ich habe auch mhm. emotional was mitgenommen. Und deswegen werde ich das weiterempfehlen oder werde auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hingehen, also mhm. hin, virtuell hingehen. Und ich fühle mich dem Unternehmen und den Menschen, die darin arbeiten, in irgendeiner Form verbunden. Mhm. So, und dann sind wir eben wieder bei dem Thema Beziehungen. Das, was sich nicht gut anfühlt, das halte ich nicht durch. Mhm. Ja bin ich weg und im virtuellen Raum halt viel schneller als im physischen Raum. Mhm. Ja.
0: Das ist eigentlich ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, Beziehungen müssen sich gut anfühlen. Mhm. Also, ich, ich hoffe, dass durch unser Gespräch äh, klar geworden ist, äh, dass wir hier nicht auf der esu schiene sind und irgendwie sagen, äh, wir, wir verschicken noch irgendwie äh, Duftkerzchen und streicheln ähm, virtuell irgendwie übers Köpfchen. Ähm, genau. Aber dass das eben doch, doch, ähm, doch essentiell ist, dass man eben gegenseitig im Austausch äh, bleibt ähm, und dass der jeweils andere rausgeht und ähm, vielleicht gar nicht so bewusst, aber zumindest das Gefühl hat, ähm, ja, es hat sich gut angefühlt was mit. Also ich glaube, ich würde es gern unser Gespräch an der Stelle äh, beenden. Hört sich so hart an, aber ich würde das gerne so stehen lassen, ja. weil ich das einen ich schönen gerne. Gedanken äh, finde, an dem ich jetzt zumindest noch ein bisschen weiter dran rumdenken werde. Und ähm, vielleicht unsere ZuhörerInnen auch. Und genau, ein ganz, ganz herzliches Danke an dich, Eva. Danke, dir. Gespräch und äh, große Vorfreude auf unsere nächste äh, gemeinsame Mittagspause. Jawohl. Schauen wir mal, digital das live. Wir werden sehen. das
1: werden wir sehen, genau. Gut. Super. Ja. Danke dir. Dann danke dir auch und ja. bis bald. Bis mhm. bald. Danke. Tschüss. Tschüss.